0: K K Campus. Kampus. Kampus. Od dzisiaj w księgarniach możecie znaleźć Jadłonomię po polsku i dlatego na 97.1 FM Marta Dymek, autorka Jadłonomii i książek, które powstają pod marką Jadłonomii. Cześć Marta. Cześć. Wiesz co, chciałam zacząć od takiej matematycznej rzeczy, bo popatrzyłam sobie, że twoje książki ukazują się co 3 lata. Regularnie. Co ty gadasz? Też się zdziwiłaś. Jest 2014, 17 i 20.
1: Kurczę, to prawda.
0: I po twojej reakcji domyślam się, że w takim razie jest to dzieło jakiegoś przypadku.
1: Tak, widzisz, może z całą pewnością jest to dzieło przypadku, ale może jest za tym jakiś, jakiś sens. Być może faktycznie jest to jakiś okres, em, którego potrzebuję, żeby nad czymś się namyślić, potem jeszcze z tym trochę posiedzieć i potem to, to wszystko wygotować i zrobić.
0: Właśnie, bo tak chciałam pytać o ten proces. Jak, jak to procesujesz? Bo część przepisów w książce jest taka, że one już były, ale są znowelizowane, a część jest która, taka, która pojawiła się po raz pierwszy. Jak ten proces wyboru w ogóle nawet y, y, wygląda?
1: Wiesz co, mierząc się z tak obszernym tematem jak kuchnia polska czy też kuchnia po polsku, bo um, takie określenie jest mi bliższe, ponieważ z wielu różnych względów jestem trochę nieufna co do projektów różnych kuchni narodowych i ideologii, których te kuchnie mają być często emanacją, em, to w pierwszej fazie tej pracy e, po prostu zbierałam bardzo dużo różnych przepisów, receptur i pomysłów, które potem odrzucałam. I tak, e, tak też pracuję z reguły, że najpierw tych dań jest bardzo dużo, a potem e, po prostu skrupulatnie odrzucam różne przepisy, które wydają się być za trudne, zbyt skomplikowane, e, no albo składniki są niewystarczająco łatwo dostępne.
0: Czyli to jest bardzo dużo gotowania na jedną książkę.
1: To jest bardzo dużo gotowania, jak w całym moim życiu.
0: Domyślam się. <głos> um, jest, zdarzają ci się przy tej ilości gotowania, zdarzają ci się często klapy?
1: No pewnie, bardzo często. Wiesz, w ogóle wydaje mi się, że niepowodzenia i porażki w kuchni to jest bardzo ważny element tworzenia przepisów. No bo dzięki temu, że często w kuchni coś mi nie wychodzi albo w pewien sposób kontrolowany pozwalam nawet tym daniom kompletnie, tak kompletnie się nie udać, to jestem w stanie lepiej zrozumieć, co czytelnikom może nie wyjść, co może być trudne, gdzie są ryzyk ryzykowne albo karkołomne momenty. No i dzięki temu, y, mam przynajmniej nadzieję, jestem w stanie tak ten przepis rozpisać, na takie części go podzielić i takimi poradami opatrzyć, żeby potem czytelnikom i czytelniczkom się już to nie przydarzało.
0: Ja to potwierdzam, bo ja najnowszą jadłonomię miałam w rękach i te przepisy są naprawdę proste. I tu potwierdzasz mi coś, co tak mi się wydawało, że najtrudniej jest zrobić najłatwiejszy przepis.
1: Och tak, zdecydowanie, bo kiedy, wiesz, to, to w ogóle bardzo lubię w mojej pracy i tak też ją postrzegam, to znaczy moja praca, robienie jadłonomii e, nie polega na gotowaniu czy wymyślaniu sobie dań, tylko na... Opracowywaniu przepisów, a przepis tym się różni po prostu od gotowania sobie, że przepis ma być instruktażem, który sprawi, że danie tak samo jak wyszło mi, wyjdzie każdemu, kto nawet w innej kuchni, e, w innej części Polski, korzystając z innych składników, z niego skorzysta.
0: Co ci sprawiło, który przepis <głos> najwięcej problemów w nowej książce?
1: Dużo było takich przepisów, które były, które były wyzwaniem, ale chyba takim przepisem, który najlepiej pamiętam teraz, kiedy mnie o to pytasz, to jest przepis na pasztet rewolucyjny, który teraz często już czytelnicy i czytelniczki nazywają w wiadomościach do mnie, pokazując mi zrobiony pasztet, pasztetem z patelni, dlatego że jest to pasztet z orzechów włoskich, który naprawdę fenomenalnie podrabia takie tłuściutkie, eleganckie paszteciki, do jakich przywykliśmy na jakieś szczególne okazje. Z tą różnicą, że robi się go kompletnie inaczej. Czasem kuchnia roślinna wymaga takich nowych technik, prostych, ale po prostu nowych. No i ten pasztet nie jest pieczony, a jest przygotowywany w patelni.
0: Ja domyślam się, że ten proces myślowy, który yy, sprawił, że człowiek pasztet wyjmuje z foremki pies <głos> piekarnika i kładzie na patelnię, to musiało potrwać. Taką ważną rzeczą przy jadłonomii po polsku jest to, że ona jest sezonowa. Dla mnie jest o tyle to ważne, że mi się bardzo dawno marzyła w ogóle książka, która by mi mówiła, że słuchaj, teraz są szparagi, pamiętaj, jest wiosna, są szparagi, kupujemy szparagi i hej, robimy szparagi. Wydaje mi się, że to też miało wpływ na takie procesowanie tej książki, no bo szparagi są krótko z nami, więc na przykład procesowanie przepisów zostało przerwane przez koniec sezonu na szparagi.
1: Tak, zdecydowanie. Wiesz, um, wydaje mi się, że w ogóle osią każdej książki kucharskiej jest spis treści i to, jak ona jest podzielona. No i to tak naprawdę dostosowuje zawartość tej książki. No bo zobacz, jeżeli książkę dzieli się właśnie na pory roku, no to trochę e, przepisy, które się tam znajdą właśnie wokół tych pór roku są tworzone i proponowane. A gdyby ten podział był mm, na przykład ze względu na e, zupy, drugie dania, desery, to z kolei na inne dania by się tam znalazły. E, ja zdecydowałam się na podział na pory roku i to na sześć pór roku, a nie na cztery, bo... Tak jak wspomniałam, bywam, bywam, czy jestem dość nieufna względem tak zwanych kuchni narodowych, takich wielkich projektów, które gdzieś mają opisać jakiś narodowy smak, natomiast hmm, bliższe jest mi szukanie jakiegoś, jakiejś kuchni, jakiejś wspólnoty, niekoniecznie ze względu na kategorię narodową, dlatego hmm, bardzo ciekawiły mnie takie żywe doświadczenia kuchenne, takie nasze dylematy wynikają z tego, jak praktykujemy codzienność i z tego też, jak wygląda rok w Polsce. No i Zdałam sobie sprawę, że chyba takim bardzo trudnym, ale wspólnym dla nas doświadczeniem jest przeżywanie przedwiośnia. Czyli tego momentu w roku, kiedy wydaje się, że nic nie ma, bo jeszcze nie ma nowalijek, a już nie ma warzyw okopowych, no w ogóle niewiele jest. I że przez te kilka tygodni mnóstwo osób codziennie staje w kuchni z takim pytaniem, to co dzisiaj znowu zrobić na obiad, kiedy dalej nic nie ma. I, i właśnie dlatego chciałam y, tak tę książkę podzielić, żeby ona oddawała nie tylko jakieś potrawy uznawane za najbardziej polskie, ale żeby oddawała też nasze wyzwania i dylematy, które codziennie, y, y, każdego roku przeżywamy.
0: Kiedy powiedziałaś, że ktoś stoi w kuchni i się zastanawia, to nasunęło mi się to pytanie, czy kiedy tworzysz przepis, to myślisz sobie o takiej konkretnej osobie, która będzie go gotowała, albo komu takiego przepisu brakowało?
1: Ciekawe pytanie, wiesz co, chyba nie, to znaczy muszę się zastanowić nad tym, ale... Na ogół, kiedy, kiedy e, przepisy opracowuję i coś wokół nich robię, to myślę faktycznie o m, różnych głosach, które dostaję od czytelników i czytelniczek. I czasem przychodzi mi na myśl e, jakaś konkretna wiadomość od jakiejś osoby, a czasem e, na przykład grupa pytań, które cały czas się powtarzają. To znaczy, że na przykład przez e, niezmiennie od początku e, bloga, programów, książek powracało pytanie o to, jak gotować ryż, jak gotować kaszę. No więc postanowiłam temu tematowi poświęcić trochę miejsca, zrobić taki przewodnik e, i odpowiedzieć w nim na wszystkie te pytania, które pamiętam, że wracają najczęściej.
0: A czy masz takie pytanie, które wracają i masz już ich dość?
1: A nie, na szczęście nie. E, <śmiech> myślę, że jeżeli tak się stanie, to będzie znaczyło, że... E, że może coś jest nie tak ze mną, że muszę że jakoś mnie to wszystko złości. Nie, wiesz, ja bardzo, ja bardzo lubię to, co robię i wydaje mi się też wielkim przywilejem to, że mogę zajmować się pracą, która, w którą wierzę, która jest dla mnie sensowna, która jest mi bliska i na szczęście mając świadomość tego, że jest to swego rodzaju przywilej, czerpię z tego wciąż bardzo dużo radości.
0: Teraz będzie pytanie z cyklu Albo, Albo. Czy jesteś timem słodki, czy jesteś timem słone?
1: O Jezu, totalnie jestem timem słony. Tak właśnie myślałam, bo tak jak są
0: sezonowe, o czym już mówiłyśmy, no to w każ zawsze jest coś na kanapkę, zawsze jest zupa, zawsze jest główne i zawsze jest deser. No i desery są, jasne, że tak, ale tak mi się wydawało, że im powiesz, że team słony.
1: Tak, wiesz, ja faktycznie, um, gdyby desery zniknęły, to jakby zupełnie jakoś bym um, tego nie odczuła. Może nie całkiem bym tego nie odczuła, ale nie byłoby to jakimś dla mnie wielkim powodem do zmartwienia. Natomiast gdyby z mojego życia miały zniknąć zupy, albo kanapki, e, albo surówki, e, to faktycznie byłoby mi ciężko.
0: Myślę, że dużo osób by płakało, gdyby z mi znikł przepis na przykład na piernik pomidorowy. To dużo osób byłoby bardzo niepocieszonych. Kolejne z szybkich pytań. Twój comfort food?
1: O Jezu, em, no tak, to pytanie jest ważne, to pytanie powraca, a ja zawsze mam z nim problem em, Ha, wiesz co, e, jeżeli jako ten komfort food rozumiemy no, to, co, co z reguły pod nim się kryje em, To m, teraz przeciągam czas, żeby zyskać kilka sekund na odpowiedź To postawiłabym na zupy Bo em, zupa jest czymś, co jest e, takie jednocześnie... Em, no myślę, że to jest taki komfort food pragmatyczny, to znaczy jest to coś, co faktycznie jest domowe, rodzime, ale też jest bardzo praktyczne, bo można tą zupę ugotować sobie jednego dnia i potem każdego kolejnego mieć pod ręką, odgrzać w razie potrzeby i nie umrzeć z głodu, zwłaszcza zimą.
0: Tak, zwłaszcza zimą i jeszcze tak dobrze rozgrzewa ta zupka. I trzecie z pytań szybkich. Wiem, że dużo siedzisz w kuchni, no bo siłą rzeczy trzeba te dania nagotować i te przepisy. Ale jak na mieście, to gdzie na szamkę?
1: Um, no, mam kilka swoich ulubionych lokali, um, ale takim moim szczególnym miejscem w moim serduszku ma um, bar Loving Hat. Mam nadzieję, że ktoś go kojarzy. To jest um, wietnamski bar, który ma dwie lokalizacje w Warszawie i serwuje on wyłącznie wegańskie, wietnamskie dania, które są po prostu bardzo niedrogie w takich normalnych, ludzkich, niewydziwianych cenach. Więc uwielbiam Loving Hut, bo wiem też, że tam przychodzi bardzo dużo osób, które w ogóle nie jedzą wegetariańsko, w ogóle nie jedzą wegańsko, ale po prostu lubią to, że potrawy tam są dobrze przyprawione, mają dużo smaku no i kosztują kilkanaście złotych.
0: I to jest na pewno miejscówka warta polecenia. Yy, jadłonomia po polsku od dzisiaj jest w księgarniach. Gdybyś miała dać taką złotą radę osobom, które sięgną po nią i będą gotować, to co by to było?
1: Żeby zaczęły od przeczytania rozdziału z podstawami, bo dzięki temu nauczą się raz na zawsze i zrozumieją przede wszystkim, jak gotować kaszę, żeby była pyszna, sypka, żeby smakowała nawet temu, kto nie lubi kasz. Jak przygotowywać boczniaki, żeby były takie chrupkie i mięsiste, co robić za kłafabą. i w ogóle mnóstwo innych rzeczy. Które myślę, że y, uporządkują wiedzę tym nawet najbardziej doświadczonym, wyjaśnią sporo tym, którzy dopiero zaczynają i przede wszystkim sprawią, że kuchnia będzie zrozumiała, że to nie będzie tylko przechodzenie y, od przepisu do przepisu, tylko taka płynność i spokój, bo w końcu będzie wiadomo dlaczego coś się robi tak, a nie inaczej.
0: Dlatego celowo nie pytałam o złote typy, bo po prostu wiem, że ich jest bardzo dużo. E, I szukajcie ich po pierwsze w Jadłonomi po polsku, a poza tym na blogu. E, ja przypominam, rozmawiałam z Martą Dymek właśnie z Jadłonami. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję.
1: Kampus. Cześć Warszawo!